0: El miedo a delegar, una historia real. En este episodio exploramos el miedo de muchos empresarios y empresarias en delegar funciones de responsabilidad en direcciones de área con profesionales que sean capaces de optimizar la eficiencia en el trabajo, formando equipos comprometidos con la misión y visión de la empresa y el propósito de su trabajo. Es un placer darles la bienvenida de nuevo a LGS Impulsa, una asesoría industrial y de servicios diferente al uso. Una asesoría dedicada a gestionar de forma ágil la aceleración de negocios y la transformación de empresas desde adentro. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio El miedo a delegar. Es de vital importancia para muchos empresarios que superen el miedo a delegar. La razón es muy sencilla. Ningún negocio puede crecer si su gerente no sabe delegar. Esto es una ley empresarial básica. Si no se es capaz de delegar en la organización, el negocio está condenado a no crecer, a terminar estancándose y muy posiblemente muriendo. Es fundamental entender las razones por las que muchos CEOs son incapaces de formar equipos de trabajo comprometidos de alto rendimiento y eficiencia. Les voy a contar una historia real, una de las que he vivido sobre el miedo a delegar de una empresaria. Elijo esta historia porque es la más reciente y la más amplia de resistencias personales en las que se fundamenta esta errática creencia de tantos teos al mando de empresas familiares. Una gerente fundó una empresa próspera hace más de una década y que hoy día, desde fuera, parece estar en la cima de su éxito. En una de las reuniones descubro que se le hace difícil disfrutar de sus logros. Está muy estresada y abrumada por su gran responsabilidad. La plantilla ha crecido en los últimos dos años hasta las 60 personas. Y eso son muchos problemas, dice ella. Su gran dilema es no poder delegar. Los distintos departamentos de la empresa no tienen una dirección ejecutiva y profesional facultada. Tiene lo que llama responsables de área, que tampoco tienen claramente definidos sus roles, responsabilidades y limitaciones. Expresa su estrés argumentando que muchos de los miembros clave de sus equipos operativos no le aportan la información mínimamente predictiva de tiempos de ejecución y otros aspectos de sus trabajos. La información es importante saberla y comunicarla a otros departamentos con los que tienen que estar alineados en la transferencia del conocimiento. Los comerciales, multicartera en su caso, no venden los productos de mayor interés para la empresa y los clientes son muy especialitos, de difícil acceso y se merecen por poco. La rentabilidad de su negocio ha disminuido terriblemente, siendo los costes de personal los que alcanzan cifras indeseables, con ventas que no crecen como la empresa necesita. Es difícil de entender a estos perfiles de gerentes cuando te sientas con ellos en reuniones de situación, y todo cuanto argumentas parece no estar en la línea de su entendimiento ni deseo. En su fondo envidian a otros gerentes, amigos de otras empresas, que sí llevan una vida menos estresada con negocios que han escalado a mayores producciones y ventas. Pero esta empresaria se siente incapaz, porque está atrapada en la microgestión y cree firmemente que la empresa es una extensión de sí misma y de su personalidad en la falsa creencia de que, con toda probabilidad, el director de área que debiera asignar a cada departamento pueda crear un caos en la empresa. <ríe> Cuando el caos ya existe. La estrategia que esta gerente ha adoptado para abordar esta complicada situación se basa en la promoción de la inteligencia emocional entre sus empleados. Esta estrategia busca establecer conexiones emocionales y relacionales entre los miembros de todos los equipos, intentando crear ambientes de trabajo positivos. Se fomentan celebraciones por cualquier motivo, con la intención de contrarrestar la sensación de socavación, infravaloración en las tareas y la falta de claridad en las prioridades que experimentan los empleados. Todo esto se hace con el objetivo de mantener el interés de los empleados en seguir formando parte de la empresa. Sin embargo, es importante señalar que esta aproximación, basada en la inteligencia emocional, no le está aportando el efecto deseado. A pesar de los esfuerzos por mejorar la dinámica laboral y el ambiente de trabajo, la empresa continúa enfrentando problemas notables, y los empleados son conscientes de esta realidad y lo saben. Este enfoque es erróneo por varias razones. En primer lugar, aunque la promoción de la inteligencia emocional y la creación de un ambiente laboral positivo son aspectos importantes de la gestión de equipos, no puede resolver los problemas fundamentales que afectan a la empresa. La falta de delegación efectiva, la ausencia de roles y responsabilidades claros, además de la falta de dirección ejecutiva en los departamentos, son cuestiones que deben abordarse de manera más directa y estructural, para que los colaboradores se sientan comprometidos. En segundo lugar, la sobrecompensación a través de celebraciones y la atención a aspectos emocionales no van a ser suficientes para satisfacer las necesidades de los empleados. Es importante que los trabajadores se sientan valorados y reconocidos en sus roles y tareas, pero esto debe ir acompañado de un entorno en el que puedan desempeñar sus funciones de manera efectiva y productiva. En resumen, si la promoción de la inteligencia emocional y la mejora del ambiente de trabajo son aspectos positivos de la gestión, no pueden sustituir la necesidad fundamental de abordar los problemas estructurales y de gestión a la que se enfrenta la empresa. Es absolutamente crucial que se establezcan roles claros, responsabilidades definidas y una dirección ejecutiva competente para lograr un crecimiento sostenible. Aunque la mayoría estemos de acuerdo en que delegar es de vital importancia para el éxito de la empresa, muchos, como esta empresaria, todavía microgestionan de tal forma que continúan controlando la mayoría de los aspectos del negocio. Sus negocios crecieron con fuerza en sus inicios y ahora se estancan y crecen con ineficiencias, manteniendo plantillas desmesuradas frente a una facturación que no crece. El resultado es un altísimo coste empresarial con clientes insatisfechos, Después de horas de conversación, identifico tres falsas creencias que alimentan su miedo de delegar. La primera es: nadie sabe hacer las cosas mejor que yo en esta empresa. Esta creencia es limitante y es común entre quienes temen delegar. La verdad es que al confiar con otros se pueden descubrir talentos y habilidades ocultas en el equipo que pueden impulsar el negocio. La segunda es en este negocio es imprescindible que las cosas se hagan como digo yo. Aunque la visión del líder es crucial, permitir cierta flexibilidad y creatividad en la ejecución puede llevar a soluciones innovadoras y mejoras muy significativas. La tercera es... ¿Qué dirá la gente si delego? ¿Tenderán a rebajarme? El miedo al juicio de los demás puede ser paralizante. Sin embargo, delegar no es un signo de debilidad, sino un signo de liderazgo inteligente. Según Janet Hodder, coach de negocios que desarrolla su trabajo en la London Business School, asevera que el personal microgestionado deja de pensar por sí mismo y sin un aporte imaginativo la empresa se ve privada de ideas innovadoras y se estancará. En segundo lugar, si además esos ejecutivos se sienten con necesidad de aplicar inteligencia práctica y emocional, sin mucho sentido, acabarán sobrecargados, estresados y, por supuesto, sin tiempo para diseñar las verdaderas estrategias de su negocio, porque tampoco suelen ser analíticos. Parece que estos perfiles de CEO admiten mejor retener el trabajo donde hay elogios y reconocimiento. Esa inseguridad hace que esos CEOs sean impulsivos en sus decisiones y poco analíticos. Esta historia, además, ejemplifica los costes reales de no delegar adecuadamente cuando un líder se acceda al control total de la empresa y sus miembros sufren. Algunas señales que indican que un gerente no está delegando de manera efectiva son la sobrecarga de trabajo. Un gerente abrumado es una señal de que la delegación es insuficiente. Un equipo desmotivado. Retrasos de proyectos, El micromanagement. La falta de desarrollo del equipo. Sin delegación los miembros del equipo no crecen en sus roles. Falta de creatividad e innovación. Un equipo que no toma decisiones no genera nuevas ideas de procesos, productos, ni mejores servicios al cliente. Una comunicación deficiente. La falta de delegación da lugar a una comunicación confusa. Desbalance en la carga de trabajo. Una distribución desigual de tareas puede causar problemas entre la plantilla. Errores y problemas recurrentes. La supervisión inadecuada conduce a errores constantes y las discusiones se enfrentan en la plantilla. Falta de tiempo para la planificación estratégica. Un líder ocupado en tareas operativas no puede centrarse en lo principal de su gestión, que es la estrategia a corto, medio y largo plazo. Bueno, pues esta no es una historia para nada excepcional. Lamentablemente se repite con frecuencia. Afortunadamente, el miedo a delegar puede superarse. Delegar eficazmente es un proceso transformacional que comienza con el líder. Es esencial cambiar la mentalidad sobre el negocio y aprender a gestionarlo de manera analítica. Esto significa hacerse preguntas clave, ser capaz de analizar datos y perspectivas para tomar decisiones informadas. Además, existen competencias morales que desempeñan un papel crucial en la delegación efectiva. El primero sería la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde y evitar que los colaboradores se sientan minusvalorados. El respeto, reconocer la dignidad humana de cada persona en el equipo. Desarrollo de las personas, que es invertir en el desarrollo de los empleados y empoderarlos. La humildad, reconocer que nadie es indispensable y que todos pueden aprender y crecer. La prudencia, tomar decisiones equilibradas y saber cuándo delegar y a quién delegar. La fortaleza, saber desconectar y mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Templanza, disfrutar del trabajo sin caer en el estrés o la en la esclavitud laboral. Es importante comprender que liderar no se trata de mandar, sino de servir para sacar lo mejor de uno mismo y de los demás. Al permitir que otros gestionen el funcionamiento diario del negocio, el líder puede enfocarse en la visión y la planificación estratégica. La mayor recompensa de la delegación efectiva es ver cómo los equipos trabajan de manera autónoma y aportan innovación, aportan valor al negocio. Los equipos cohesionados, empoderados y comprometidos marcan la diferencia entre el éxito empresarial por las ventajas competitivas que aportan. En resumen, superar el miedo a delegar es esencial para el crecimiento sostenido de un negocio. A través de la delegación efectiva, los líderes pueden liberar su tiempo y energía para centrarse en la importancia de la planificación estratégica y el futuro de la empresa. Todo esto tiene una relación muy importante con saber desarrollar una planificación estratégica en la empresa, realizar su seguimiento para modelar los cambios oportunos, establecer planes de contingencia y otros muchos aspectos que trataremos en próximos episodios. Cuando un empresario, gerente o CEO, conoce esta herramienta de gestión y forma de dirigir su empresa, le molestaría mucho tener que seguir microgestionando, porque comenzará a entender su pérdida de tiempo, recursos y oportunidades perdidas. En muchos casos de gerentes familiares, conocer la inmensa utilidad de la planificación estratégica ha sido la palanca para dar comienzo a interiorizar esos cambios transformacionales tan necesarios en estos perfiles de dirección. En LGS te ofrecemos la asistencia necesaria para resolver estos problemas, impulsar tu negocio y guiarte con el éxito hacia la transformación de tu empresa creando y trabajando contigo la planificación estratégica la planificación estratégica que necesitas para que tu empresa se desarrolle con ventajas competitivas de forma sostenible en el tiempo que tanto es necesario tener, sobre todo en tiempos de entornos complejos y de gran incertidumbre. Gracias por escuchar nuestro podcast y esperamos que hayan encontrado información relevante, información de interés o ideas que aplicar a sus empresas o negocios. Les ha hablado Luis Gómez, asesor en la gestión para la transformación la implementación estratégica y el desarrollo sostenido de las empresas. Si desean información aclaratoria o adicional, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra web www.lgsimpulsa.com. Estaremos encantados de atenderles. Ahora solo nos queda despedirnos por hoy y desearles un buen día. Gracias.